0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，科技的迅猛发展是现代社会的重要特征，所以中国以前有一句谚语叫“学好数理化，走遍天下都不怕”。而许多国家特别重视的 STEAM 教育 ，S T E A M 就分别是科学、技术、工程、艺术、数学这五个学科的首字母。但究竟什么是科学呢？中国著名的天体物理学家张双南在一次关于什么是科学的演讲中，讲到了自己在英国留学时的一段经历。他说，在讨论他的研究工作时，他经常被对方问到一个问题 ：What is the science of this？ 也就是你所说的这件事情里面的科学是什么？张双南说，他每一次都一脸茫然。他说。我知道什么是物理，什么是化学，什么是天文，什么是生物，但我好像不知道什么是科学。为此，张双南指出，我们在重视科学素质的培养时，关键是要培养科学的精神，也就是一种刨根问底的追问。而这种追问的思维的种子，如何能从小在孩子的心中生长出来呢？上期节目我们聆听了资深媒体人周璐所著的《我用阅读教育孩子》一书，今天我们就继续来聆听第五章的第四篇，
1: 《科普书在孩子心中种下》。科技的种子，科普书在孩子心中种下科技的种子。态度是硅谷投资人吴军老师写过的一本书，书中收录了他写给两个女儿的四十封信，对女儿成长过程中面临的各种问题，给出了诚恳的建议。其中的一封信专门向女儿阐述了为什么要读非小说类名著这个问题。信中这样写道：“仅仅阅读小说，甚至一些严肃的期刊还远远不够。我觉得是时候让你读一些非小说类名著了。”接着，作者举了一个自己的例子：“我对最新科学的兴趣，在一定程度上是因为读了霍金的《时间简史》，它让我对宇宙大爆炸理论有了更全面的了解。”所以，吴军老师建议自己的女儿设立一些科学类的书籍。统计数据显示，目前中国中小学生阅读的图书百分之九十以上为故事类、文学类图书，而美国学生的非虚构类图书，包括科技、百科、传记类和虚构类图书，包括小说、故事的阅读比例为一比一。在本书第一章中，我曾谈到中国学生与美国学生的差距，表面上看是思维、视野、见识上的差距。其本质是阅读数量和质量的差距。只有给孩子们补齐科技阅读这块短板，才能为中国学生建立起更宽厚的知识架构，才能让他们在未来的国际社会具有更强大的竞争力，才能让他们成为真正的世界公民。对于此观点，王玉泉先生表示赞同。当下中小学的科技教育有个很奇怪的现象。科技在中国的中小学里是一项特长，甚至可以为升学加分。但是，了解前沿科技必须成为中国学生的基本素养，他们必须具备创新力。王玉泉是全球风口的作者，得到 APP 上拥有九万付费订阅用户的全球科技趋势洞察专栏，全球创新二百六十讲的主讲人，海银资本的创始合伙人。多年来，他一直致力于投资全球黑科技，自称全球科技的前哨侦察兵，被罗振宇誉为中国第一位科技思想家。作为一名父亲，王玉泉一直提倡要让孩子们尽早接触世界级的前沿科技，不仅要让他们阅读相关科技图书和科技新闻，还要体验最新的科技产品。与全球顶级的极客和科学家互动交流，让他们从小养成前瞻性的视野和思维习惯，以及多元化的世界观。用钢铁侠的故事点燃兴趣。曾经年少的我们，是否都有过这样一个夜晚？在晴朗无云、空旷广漠的室外，我们抬起头，突然看见满天星斗，银河闪耀。很多奇妙的想法如流星般划过心底，深邃无边的宇宙激发起我们无限的想象。但是很遗憾，今天的孩子因为空气污染，因为城市的拥挤，因为信息技术的便利，似乎只能看见那个手掌里的世界，好像宇宙再大也不过就是在手中的屏幕里。事实上，今天的世界正在进入大航天时代。二零一八年二月七日。SpaceX， 也就是太空探索技术公司的重型猎鹰可回收型火箭成功发射，带着炫酷的特斯拉电动跑车奔向宇宙深处。随着 SpaceX 爆发性的影响力和私人航天的普及，越来越多的人开始关注航天航空领域，人类文明对于宇航的探索正在进入新时代。除了 SpaceX。美国很多研究机构、科技公司都在研究关注私人航天领域。例如，亚马逊创始人投资了蓝色起源太空商业公司，太空酒店、毕格罗宇航已经开始布局。大名鼎鼎的维珍公司也投资了维珍银河公司，以探索未来的太空商业模式。越来越多的科技公司不再满足于低头看世界，而是仰望未知的世界。孩子们需要知道如何更好地理解我们头上的璀璨星空，如何跟上勇敢探索者的步伐。航天是最让人兴奋的东西。美国二十世纪六十年代的登月激励了一代人去投身科技，探索宇宙是很崇高的事情，正等待中国的孩子们去做。而对航天事业的兴趣爱好是可以被激励出来的，是可以被培养的。王玉泉说，他给孩子推荐了一本书。硅谷钢铁侠艾隆·马斯克的冒险人生，这本书主要讲述了硅谷明星创业者艾隆·马斯克的传奇故事。他是一个现实版的钢铁侠，亲手把 SpaceX 的火箭送上了太空。他是一个相信自己能够改变世界的科技狂热者，也是一个会焦虑、会迷茫的普通人。在这本书里，我们将看到他怎样以一己之力创办了四家顶尖科技公司。并且在一次次失败中重整旗鼓，东山再起。而他推荐这本书的理由是，埃隆·马斯克的四次创业，一次是网络支付，一次是宇航火箭，一次是电动汽车，一次是太阳能光伏产业。这四个领域都是当前最前沿，也是最受关注的科技领域。这本书展示了这些领域的全貌，同时也讲述了马斯克怎样在完全不被他人看好的情况下，一步步走出一条全新的路。这无疑会激起孩子们对于前沿科技的兴趣，对于创新的憧憬与渴望。也许几十年后，他们就会成为下一个改变世界的人。在这本书中，孩子们可以重点阅读埃隆·马斯克如何造火箭的故事。马斯克从小就喜欢仰望星空，长大后一直觉得他活着的使命就是拯救人类。他相信地球总有一天会面临大灭绝，而人类想要延续下去，就只能走出去，比如移民火星。所以，当他靠巨头收购自己的第一家公司 PayPal 赚了第一桶金后，终于向从小就无限向往的太空领域进军了。可无论是具有基本常识的成年人，还是行业专家，无不认为发射火箭是国家的专利，是只有依靠国家力量才可以完成的大事业。马斯克希望他的尝试能让现在的人们重新找回对太空的兴趣，以及消失已久的探索精神。他希望能有更多人投入这项事业中。然而，马斯克的火箭发射事业一开始就面临着各种困难。实际过程中的技术问题、越来越难以承受的高额成本，以及四面八方的负面舆论，都让马斯克走得异常艰难。他的火箭发射前后共经历了三次失败。第一次发射后，第二十五秒，火箭发动机失火、失控，落到了地面。第二次发射五分钟后，火箭爆炸了。第三次发射时，一级火箭和二级火箭撞到了一起。第三次失败，距离马斯克最初的目标已经过去了五年，创业资金就快要花光了，员工的信心也在一次次失败中被消耗殆尽。然而，马斯克力挺下去。他在公众面前表示 ，SpaceX 计划用另一枚火箭尝试第四次发射，第五次发射也在紧密计划中。终于， 2 0 0 8年9月 ，SpaceX 的第四次发射成功了。马斯克的坚持和持续不断的投入，终于得到了回报。给孩子们讲这个故事，除了想激发他们对于探索太空的兴趣，还想告诉他们，面对重重困难，马斯克从来没有畏惧不前，而是不断总结经验与教训，再次投入全部精力去完成那些看似毫无可能的任务。只有坚韧不拔，才有可能拥抱成功。
0: 像马斯克这样的故事，在人类科技发展史上数不胜数，就像居里夫人发现雷、爱迪生发明电灯等等，都是经过无数的失败、锲而不舍的探索才终有成果。所以，任何巨大的成功都是从小小的一点一滴的基础开始的，而前人的经验积累，则是我们不断能够进步的基础。正如牛顿所说：“如果我看的比别人更远。”是因为我站在巨人的肩膀上，先辈的探索不仅可以带给我们经验上的基础，更可以为我们开辟前进的方向，提供新的灵感
1: ，为他们开启智能时代的大门。我们生活在一个飞速发展的社会，如果我们的孩子不知道目前科技的变化、未来发展的走向，今后他们的路走起来会异常迷茫和艰难。对于目前炙手可热的大数据、人工智能等，每个孩子都应该有基本的了解。所以，我向大一点的孩子推荐《智能时代》这本书。《智能时代》的作者是吴军博士，他是著名的搜索专家、硅谷风险投资人。在这本书中，吴军博士主要讲了大数据和人工智能如何改变我们的生活。那些在过去被认为非常难以解决的问题，会因大数据和人工智能的使用而迎刃而解。比如解决癌症个性化治疗的难题。吴军博士站在科技发展的最前端，看到科技是如何影响商业、如何改变未来的，所以他用深入浅出的语言告诉孩子们，在不远的未来，依靠科技的力量，我们的社会将变成什么模样。孩子们会发现科技原来如此有趣。孩子在阅读这本书时，会搞明白智能时代的基本原理，拥有放眼未来的视野。在第一台计算机被发明时，科学家已经开始考虑如何让机器拥有人的智能。直到大数据时代来临，这个问题才得以彻底解决。书中举了大量的例子，大数据已经从方方面面影响了我们的生活，未来还将影响更多。孩子们阅读这本书，会对智能时代有一个大致的了解，能够更加从容地走向未来。书中多次提到，每一次社会的巨变都是科技推动的结果。新科技加传统行业这样的组合，能够催发无数创新的产品。这本书会像一颗创新的种子，埋入孩子们的心田，激发他们对于未来的想象。对于小一些的孩子，我推荐阅读《可怕的科学》这套丛书。前面介绍过的葛天宇同学说，这套书是他从小的科学启蒙老师。这是一套百科知识类的少儿科技丛书，分为经典科学系列、另类新知系列、经典数学系列、自然探秘系列、体验课堂系列，涉及科学、数学、地理、人文、历史等各个领域。作者用幽默的文笔、生动的插图，为孩子们讲了很多有关科学的故事，让孩子们领略到可怕的科学其实最可爱。徐小平先生也把此书推荐给孩子们。可怕的科学把对科学的探索以恐怖、悬念、喜剧、冒险的形式表现出来，以幽默、搞笑的方式颠覆了说教式科普，在不知不觉间拉近了孩子与科学的距离。另外，美国国家地理少儿版《神奇的校车》系列丛书都是非常好的科普图书，他们用讲故事的方式，把这个多姿多彩的地球，用一幅幅珍贵传神的照片，一段段精彩的文字，缓缓地展现在孩子们的面前。这对于拓宽孩子们的视野，让他们放眼看世界，大有裨益。科技启蒙的方法，除了科技阅读之外。家长还可以在孩子的科技启蒙上做哪些事情呢？第一点，和孩子一起动手做实验。很多父母认为，科技启蒙和教育就是数理化的启蒙，是学校的事情。其实这个观念是有失偏颇的。为了让孩子对科学更有亲身感受，我们可以带着孩子一起在家里做一些小实验。不要认为做实验必须去实验室。其实，当我们在厨房做饭时，在浴室中打扫卫生时，或者在花园里种植花草时，我们都可以随手做一些有趣的小实验。我记得小时候和小伙伴们一起做过制作苏打汽水的实验，那份惊喜现在还记忆犹新。我给大家推荐《奇趣科学实验》，一本趣味实验科普书，书中呢收录了八十多个小实验，比如用纸搭一座桥。用可乐造一个喷泉，让鸡蛋脱水自制冰激凌，让花瓣呈现双色等等，所用到的材料也都是在生活中很容易找到的，操作过程也很简单。做实验可以让孩子初步积累最基本的科学知识和经验，还能在实验中开发孩子的观察力、动手能力，让他们逐渐形成对事物的自我认识和理解。第二呢，就是带着孩子科考，世界是孩子最大的课堂。读完科普书后，我们要带着孩子去探索这个世界的神奇，让孩子参加一些科普工作者带队的户外探索活动，让他们闻到树叶的味道，听到风的声音，看到雷电的模样，摸到四季的容颜，让我们和孩子一起推开自然之门。例如，我曾带女儿参加过。布瓜老师组织的《红叶的秘密》自然课堂，在漫山遍野的红叶中仔细观察叶子的脉络，采集红叶做一份自然笔记，非常有趣。这样的科考显然区别于普通的游玩，孩子在大自然中释放着自己，同时又给自己不断充电。第三呢，是鼓励孩子参加 STEAM 活动。近两年，美国一直在青少年中提倡和推广 STEAM 教育理念。STEAM 教育即科学技术、工程、艺术、数学多学科融合的综合教育。STEAM 教育理念最早是美国政府提出的，鼓励孩子在这五个领域的综合发展和提高。它有别于传统的单学科重书本，而是非常重视孩子们的综合实践。因为未来需要的一定是拥有综合技能的复合型人才，例如做一款产品，要求既要懂科技，懂用户心理，懂艺术，还要懂营销，所以只拥有单一技能显然是不够的。这就是 STEAM 教育推广的必要性。我们惊喜地看到，中国对于美国 STEAM 教育的借鉴和引入发展很快，在很多学校以及校外 ，STEAM 课程正在如火如荼地开展。虽然和美国相比尚有不小差距，但是却已经为中国学生从应试教育的重压之下解放出来，迈出了可喜的一大步。例如 ，2017 年，王玉泉带着自己的孩子和一帮孩子去观看了机器人世界杯。2018年夏天，他又带着孩子们前往美国国家航空航天局，也就是 NASA， 目的是在。航天产业成为下一个发展制高点之前，让孩子们了解灿烂星空，认识无边的宇宙，在孩子们的心里埋下用科技改变世界的种子。接下来，他还想带孩子们去更多高科技公司，看看那些全球顶级的科技高手、设计高手如何工作，并让孩子们在高手的指导下动手做点什么。说起中国的科技教育现状，王玉泉很是焦虑。现在中国对孩子们的科技教育存在普遍误区，把教育和现实割裂了。因为这些年我一直在科技一线，所以很清楚地看到，孩子们所受的科技教育和现实没有任何关系。很多学校也在做创客比赛、做机器人比赛，但和真正的科技产业是脱节的。现在的科技变化越来越快，如果孩子们还是去学那些已经过时的知识，未来会被迅速淘汰的。王玉泉提出了他的解决办法，我提倡要回归学徒制，让孩子真实接触科技产业，了解科技是怎么用的，而不是把它当成一门孤立的课程来学习。具体的方式是让孩子们去参观真正的科技公司，看看一流的创客们是怎么工作的，他学的才会多。王玉泉说：“不能把孩子当孩子，现在很多孩子懂得比家长多，比老师多。”他们的视野和见识已经超出了我们的想象，所以就应该让他们接触最真实的东西，给他们配备更多的资源。少年是未来的真正主人，他们理应有更多的梦想，创造更多的奇迹。他们属于未来，所以他们必须看见未来
0: 。在天体物理学家张双南的演讲中，他指出了科学的三个核心要素：一。科学的目的就是发现各种规律。二、科学的精神就是质疑、独立、唯一。三、科学的方法就是。逻辑化、定量化、实证化，也就是说，我们的科学普及关键是要让少年儿童从小能培养科学的精神和科学的思维，才能在未来去实现科学的目的。未来难以预知，但科学的精神和方法则能够带领我们去发现万物的本质、万物的规律，这也就是我们可以看见未来的可能。好了，各位听友，以上我们听到的是资深媒体人周璐所著的《我用阅读教育孩子》第五章的第四篇科普书，在孩子心中种下科技的种子。好了，今天的节目内容就是这样。
1: 编辑钟庆，感谢您的收听，再会吧。